0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Viloni y a través de una plataforma digital con periodistas de Radio Nacional en diferentes puntos de la Argentina nos reunimos hoy para recibir a un músico querido por todos nosotros de una gran trayectoria en nuestro país con una emotividad muy particular y con un sentimiento muy particular en todas sus letras. La última vez que estuvimos charlando con él hablábamos de un reciente video que había filmado nada más y nada menos que en el propio cementerio de Darwin en las Islas Malvinas Hoy tenemos el honor y el placer de volver a recibir en la entrevista federal al señor Alejandro Lerner Hola Ale, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, un abrazo grande para
0: cada uno de ustedes Un placer realmente para nosotros eh, volver a compartir este ratito con Radio Nacional, con tu música, con tu historia, con tus letras. Este, yo me corro de este punto y le doy el micrófono a Noelia Soria. Te propongo iniciar este viaje por el país en la provincia de Catamarca. Noé, buenas tardes, adelante.
2: Hola, buenas tardes, Martín. Y bueno, un honor realmente poder charlar hoy con Alejandro Lerner. Y eh, bueno. Para mí, por supuesto, eh, realmente es una alegría. Te quiero contar, eh, Alejandro, que acá en Catamarca tengo un programa que es musical, donde recorremos todos los, todas las semanas un año. Y obviamente te hemos escuchado un montón de veces acá, y bueno, eh, para mí, como te digo, es un placer. Y para comenzar, ¿no?, eh, la esencia... Que, que tenemos siempre para poder hacer lo que nos gusta es nuestra familia, ¿no? Que siempre nos apoya y, y nos acompaña en este proceso, ¿no? Sobre todo en el mundo de la música, siempre necesitamos, seguramente, necesitas vos en este caso, la contención, has armado una hermosa familia y. Eh, tu hija, eh, Luna, está entrando también en lo que es el mundo del espectáculo, la música, no es lo que ha elegido. Quería saber, Ale, en este caso, eh, el consejo que le podés dar o que le estarás dando en estos momentos al elegir algo tan importante como es el camino de, de, de la música, del arte. Bueno,
1: para cada, cada sueño, para cada uno de ustedes, no importa qué se, que sueño sea, si es el periodismo, si es eh, lo que sea. Eh, el primero que tiene que abrazar su propio sueño y ayudarse y mostrar este, compromiso con lo que uno quiere hacer es uno mismo. Y, y cuando, cuando uno mismo ya es el que dio ese paso, la familia después, como vos dijiste, es, es fundamental. Eh, pero la familia también tiene que ver que el que pone la garra sos vos. ¿no? Y, eh, en el caso de mis hijos, Luna tiene 13 años, Tomás tiene 8 eh, por supuesto que en esta familia cada uno va a hacer lo que quiera hacer o lo que el destino o el espíritu de cada uno quiera que sea ni mi mujer Marcela ni yo vamos a estar delineando porque a los hijos uno los tiene pero los va conociendo a, a medida que van creciendo y son otras personas con otros sueños, con otras características y por supuesto eh, te llenan de amor y la vida se llena de amor pero Luna empezó a estudiar eh, teatro y actuación, digamos, eh, y comedia en, en Los Ángeles, en California. Eh, le empezó a gustar, siempre de chiquitita, le eh, gustaba bailar, le gusta mucho bailar, le gusta actuar y le gusta cantar. Y lo mismo que me dijeron mis padres a mí, ok, cualquier cosa que sea lo que vos quieras hacer, pero tenés que ir a estudiar. Y yo hasta el día de hoy, si puedo, sigo estudiando. Así que... Eh, ahora empezó Luna Otro Mundo, que es, es el, la escuela de Cris Morena, y está muy, pero muy contenta, muy, y tengo una hijada que también empezó a estudiar actuación.
3: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Soy Alejandro también, eh, Rodrigo Bodar, de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, feliz. En algún momento, Roberto porcheto te invito a tocar con su grupo, en algún momento fue Leon Gieco, también fue Nito Mestre, Miguel Cantilo, Gustavo Santaolalla, Sandra Mianovich. Pasaron 50 años de aquello. ¿Dónde te paras vos para darle oportunidad hoy a los jóvenes? Por ejemplo, sabemos que le dio la oportunidad a Roger King, que grabaron juntos, pero no solo a él. ¿Qué buscas en alguien para impulsarlo en su carrera? Que tenga ángel, que tenga talento,
1: que tenga ganas, eh, que tenga ganas de hacerlo bien. Porque hay mucha gente que tiene talento, pero no tiene la voluntad para, para que ese talento vaya, eh, vaya desarrollándose seriamente, ¿no? Y uno se queda con el talento cuando es, es bruto, pero el talento hay que pulirlo, el talento eh, hay que prepararlo para que la carrera sea muy larga, como lo que me está pasando a mí, vos me estás hablando de 50 años, para mí es como si me hubieras dicho tres siglos, porque... Eh, de ese chico de la época de Porchetto, de León y de Soluna y todo, hoy es un hombre que ha tenido una cantidad de recorrido impensada, ¿no? Pero si, si yo busco eh, o encuentro un artista que tiene esa magia que cuando, por ejemplo, cuando lo escuchas a Nahuel Penisi, esos, esos artistas que son inmensos, que tienen un corazón inmenso y que cuando cantan lo proyectan, entonces no es solamente el talento porque toque la guitarra, sino porque tiene algo en el corazón para expresar. Lo mismo me pasó con Ulises Bueno, cuando lo conocí. Me parece que es un muchacho que tiene mucha, mucha magia, que como él se dio cuenta, está cansado, no sé por las que estará pasando, pero eh, él se da cuenta que necesita parar y eso es lo más sano. Es, es como que de arriba le dijeron, flaco, es ahora, va, tenés que parar el motor para cambiar el aceite, cambiar todo lo que haya que cambiar, y, y vivir un poco la vida familiar que, que es algo que es muy nutritivo también, no solo en la carrera es nutritivo, en la vida todo es nutritivo, ¿no? los amigos, la familia, eh, lo espiritual, este, jugar, divertirse. Pero si yo encuentro esa magia en un artista me llama la atención y es posible que, que lo invite a compartir, no es que yo les doy la posibilidad, él me da a mí también la posibilidad.
4: Hola, buenas tardes. Yo sido de LRA28, Ale, un gusto verte por las pantallas, por, esto, por el momento verte por las pantallas, algún día te iré a conocer personalmente. Bueno, un poco mi compañero eh, de, remarcaba mi pregunta, que era, ¿qué le ves vos a, a un artista para, para invitarlo a una colaboración? Estabas hablando justamente de que le ves un ángel, y me quedó esa, es, esa me encantaría saber qué, qué valorás vos de estas nuevas generaciones, de, de estas tribus que vos una vez en una entrevista supiste decir que son tribus, porque tienen algo muy especial entre ellos, que es la unión, que, que se unen muchos, colaboran mucho, están muy, muy atentos al otro que vos comentabas que en los artistas eh, de antes se puede decir que por ahí no estaba esa unión. ¿Qué, qué valorás? Sí. Qué, ¿Qué me podrás remarcar de, de lo, las nuevas generaciones?
1: Había unión, también eh, Había, sí. había... Había otro tipo de tribus, pero eran tribus también. Estaban sí. los más rockeros, estaban los más pop, los más modernos, los más eh, glamour lo, y lo más popular. Todos Románticos. Tenían... Claro, como en mi caso, rock, romántico popular. Eh, sí. pues soy sí. un artista de rock eh, que también eh, tuvo la, la dicha de conocer a Armando Manzanero y, y apreciar el contenido... Artístico de una balada, por ejemplo Y entender Bien. El bolero, sí. la balada este, La rumba, qué sé yo eh, Después conocer a Carlos Santana Y que mi cabeza y mi, mi capacidad de aprender Se fue expandiendo Pero yo cuando encuentro una persona Que, que, tiene, que, que es de verdad eh, Yo no haría Hecho colaboraciones con gente Que no, no quedó esa mística Y con otros sí ¿Entendés? Con, con Ruger sí. eh, me llamó ayer y me dijo, bueno, ¿cuándo vamos a ir a comer? Eso no pasa muchas Qué veces. Sino de verdad. Este, por lo general, eh, soy una persona que cuando hago algo también lo hago con el corazón. Entonces, si del otro lado no resuena, es muy probable que no pase nada. ¿Entendés? Sí. No porque es mejor o peor, sino porque quizás eh, tenemos como distintas frecuencias, ¿no?
4: <risa> Exacto. Pero qué bueno coincidir con ruger que estás diciendo son distintas generaciones, distintos géneros musicales, y que ustedes tengan esa, esa conexión ahí es fantástico, la verdad que... ¿Te
1: gusta, gusta eh, Rujer?
4: ¿no? Eh, no, me encantó el tema que hiciste puntualmente con él. O sea, tu tema, lo, o sea, me encanta que nuevas generaciones sepan que hubo otras cosas que sí. una cultura, eh, el oído, o sea, para no, sí. culturalizar el oído.
1: ¿Sabés qué pasa? Por ejemplo, el otro día tocamos eh, en un concierto y había una, una niñita de no más de 5 o 6 años que cuando le pregunté qué querés cantar, me dijo, después de ti. Y la hice subir sí. al escenario y cantó con nosotros después de ti. Y eso si no hubiera sido una versión mía con Rusia no hubiera sucedido. Exacto, exacto. Mau y Fiki también que tuviste una colaboración con ella, en un tema re lindo.
4: <risa> me encantó. Así que, toda, y con los chicos de la ponga.
1: Y todas las colaboraciones han sido muy felices. Para es. mí lo de la conga fue divertidísimo porque cantar secretos en cuarteto es no es. es una novedad para mí, pero hay que tener coraje para hacer eso. Ir al concierto de la conga, bailar cuarteto, hay que tener Otra pantalones. audiencia,
4: ¿no? Otra audiencia, sí. otro público. Y está bueno que, que lleguemos. Está bueno. ¿Sí? está bueno. Me
5: encantó. No sé si está
1: contestada tu pregunta.
4: Perfecto, sí. Muchas gracias, bueno. Ale. A vos.
5: Hola Alejandro, Adrián Moreno de Nacional Vietma. Sí. Hablamos hace un tiempo eh, y estabas en la previa de las giras hacia España, Israel. Te quería preguntar cómo fue esa gira o esas giras y después cómo vas con Antes que me olvide. Si hiciste algo con eso. Sí, sí. Bueno, eh, empiezo
1: por lo, lo último, ¿no? Eh, Antes que me olvide para los chicos o para los que están viendo es. Eh, son las cosas que, no son mis memorias porque todavía no me fui, pero son las cosas que quiero dejar escritas antes que me olvide, ¿no? Y puedo, estoy desarrollando mi biografía desde que nací, todos los, los encuentros que tuve en, en mi vida personales, artísticos, profesionales, cómo se fue dando, cosas que, eh, cuento algunas cosas que nadie sabe, que son muy personales, que, que viví yo como, como ciudadano argentino, este y los sueños que, que me llevé a vivir a Nueva York, los que me llevé a vivir a Los Ángeles, los que tengo aquí, los que sigo cumpliendo, eso es eh, antes que me olvide es mi, mi libro. Y por otro lado, la, la gira por Israel y por España, por distintas ciudades de España, creo que fue una de las cosas más refrescantes y nutritivas que he vivido en mucho tiempo. El tocar en, en lugares que no había tocado nunca, con mucha participación de... de de compatriotas nuevos que, que sienten el, el desarraigo, no el exilio el exilio es cuando estás obligado pero el, el, el desarraigo se siente de cualquier manera porque el, ese folclore argentino que vos te lo podés llevar adentro, podés irte con tu familia pero hay la Argentina tiene su, su vibración y cuando vas a otro país es otro país con otra realidad y quizás estás mejor porque es más estable pero hay cosas que, que, que que necesitas, ¿no?, de nuestro folclore, y, y cuando la gente me venía a ver a los conciertos, sentían una emoción muy grande porque era gente que se fue hace 40, 30, 20, 10, ¿entendés?, como que se juntaron muchas generaciones que se emocionaron mucho, que me emocionaron a mí, que se, se generó un, un diálogo como cuando yo tocaba en los pubs, 40 años atrás, y los lugares eran chicos y vos los veías, y te gritaban algo y vos le contestabas. Y artísticamente fue maravilloso. En Israel toqué con Green Guerrera, que me, lo, me acompañó en toda esta gira, y tuve músicos israelíes, y en la gira española éramos guitarra y piano con eh, muchos temas, él y yo solos, blues, o lo que sea, y otras cosas eran pistas, pero con mucha participación del público, como una cosa muy caliente. Eso trajo como resultado que yo quiero organizar la gira que estoy empezando a hacer acá en la Argentina, que es una gira que se llama Grandes Éxitos, hice cuatro conciertos en, este fin de semana en Córdoba, se armaron 10 teatros más de la provincia de Córdoba, y aprovecho que estoy aquí en la, tele, en la radio, en Radio Nacional, para decirles que la idea es tocar en los teatros más hermosos del país, con toda mi banda, con todo mi equipo técnico, con todos los que yo pueda llevar, y generar
6: trabajo. Hola, buenas tardes Ale, te habla Mónica Rojas desde LR20, Radio Nacional Las Lomitas. Creo que este ya más o menos los compañeros este, te hicieron las preguntas con respecto a la reversión de tus canciones con artistas más jóvenes, por así decirlo, ¿no? Eh, sí. Quiero saber cómo ves este cambio generacional en la música desde tus inicios, sabemos que tenés una trayectoria vasta y bastante amplia hace 40 años aproximadamente, viendo la información que tenés, ¿no? Y cómo ¿Cómo ves esta nueva generación de la música? Y otra de las cositas que quiero ver, que vos justamente hablaste ahora que querés traer trabajo hacia la Argentina, ¿qué opinas de nuestro país en el contexto más político? Digamos, sabemos que hay algunos artistas que por allí tienen su opinión. Quisiera saber cuál es la tuya.
1: Mirá, yo, yo puedo separar lo que es el país de lo que es la realidad política. La realidad política es cambiante, porque es una administración, no es un casamiento, es una administración como a veces cuando yo vivía en el... En el departamento, en, en Palermo había un administrador y después venía otro, después venía otro. Algunos fueron mejores que otros, pero yo no me enamoré de ninguno y no me puse una camiseta con la cara del administrador porque no creo en eso. Entonces, eh, yo creo que hay un país, cuando viajás a... El otro día estuve en Berrotarán. Berrotarán sigue siendo el mismo Berrotarán de siempre. No importa el gobierno porque las cosas no han cambiado demasiado. Y no han cambiado y, y han quedado las cosas que están bien. Es un lugar donde podés, podés caminar, donde te sentís que no hay inseguridad, donde la gente está más tranquila. Eh, creo que la gente, hay mucha gente que, bueno, cuando yo recorro el país, gente que trabaja en el campo, que a veces está bien y a veces está mal, pero igual el clima de la ciudad es muy lindo. El, el clima de, de las localidades más chicas, las localidades más grandes. Yo recorro todo el país y... Creo que es un país que todavía no hemos encontrado en general, por eso creo que es muy importante que las nuevas generaciones empiecen a, a dar un paso adelante, porque necesitamos renovar la mentalidad. Es evidente que, más allá de que si vos te guste o no te guste el gobierno que tenemos ahora, yo creo que el país podría ser mucho mejor de lo que es. Esa es mi frase. Podemos ser mucho mejor país de lo que somos, podemos tener una economía mucho más tranquila para que todo el mundo pueda trabajar y vivir de su trabajo. Podemos tener una mentalidad que nos ayude a exportar muchísimo más si todos nos ayudamos y todos nos entendemos. Yo creo que en eso. Y por otro lado, cuando yo recorro el país y veo la Pachamama de nuestro país, porque eso es otra cosa, una cosa pueden ser los gobiernos y otra cosa es la tierra, las montañas, los lagos, el mar. La verdadera belleza de este país no tiene nada que ver con un gobierno de paso, porque eso lo estable: Bariloche, la Patagonia, Catamarca, este, La Rioja, Córdoba. Córdoba es un, un. Es increíble la belleza que tiene. Cuando vas a Mendoza, lo mismo. No me importa de este qué gobierno es, porque eso es nuestro, es de nuestra tierra. Y es espectacular el país. Así que, como lo veo, lo aprecio, le agradezco a mi país. Mi país me ha dado. 40 años de, de, de poder hacer lo que a mí me gusta, y han pasado un montón de gobiernos y yo sigo rompiéndome la espalda para que me vaya bien y para seguir adelante, no me importa quién es el gobierno, porque no tengo tiempo tengo hijos, ese es mi gobierno mi gobierno es mi esposa, mis hijos Dios, mi pueblo mis amigos, mi familia eso está para mí es prioritario
6: Gracias Alejandro, Alejandro. El cambio de la industria en la música, me quedé ahí porque como que nos explayemos un poquito, quería saber también cómo ves ese cambio en la industria en la música.
1: Es muy interesante, eh, pensá que yo nací con el vinilo, o sea, cuando yo esperaba que llegue el vinilo de los Beatles o, o el vinilo de Chicorea o el vinilo de Genesis o de Hendrix o cuando los Beatles ya empezaron a sacar los libros y todo Vos recibías el vinilo con celofán y lo abrías y lo sacabas y mirabas los textos y mirabas si había fotos. Luego vino el cassette, después vino el CD, después se fue el CD. Y por casi una década las compañías discográficas no sabían qué hacer. Porque los artistas podíamos subir las canciones nosotros solos a las redes. Y, y, y hoy hay una generación que también hacen eso, que no necesitan la compañía discográfica que han crecido con las redes y con la globalización y con, con la viralidad, han crecido con eso, yo no. Entonces ahora está pasando de que las compañías como eh, tienen una estructura que puede ayudar a muchos artistas, este, empiezan a tener otra vez un peso muy importante para ayudar al artista a desarrollarse mundialmente, pero son artistas que, que tienen una característica industrial. Después hay otros miles de talentos y de genios que no son industriales, que los vas a ver tocando en teatros alternativos o en lugares más chiquitos y que tienen la posibilidad de subir sus canciones a las redes, en YouTube en, en lo que sea. Así que a mí me parece que lo que pasa está bien, que hay, hay ahora una generación muy potente de artistas que están siendo... Eh, muy importantes a nivel mundial que hacía mucho que no pasaba en nuestro país. Después, si te gusta o no te gusta, es completamente subjetivo. A mí hay cosas que me gustan y otras que no me gustan. Pero, por ejemplo, cuando yo escuché Nicky Nicole por primera vez, me sorprendí del talento de, de Nicky Nicole. Me pasó con voz con me pasó con Trueno, con Ruger me pasó con este, un montón de Incluso con Tiago, porque he escuchado a todos ellos y la verdad es que hay canciones que son muy buenas y ellos son muy buenos. Después hay cosas que te gustan más o que te gustan menos, pero eso es completamente personal. Muchas Alejandro, gracias. ¿cómo se va? Acá. Hola, Oscar, Oscar. De RDA RA 14, Radio Nacional Santa Fe, hablaba de las provincias, tenés que ir a Santa Fe también, que es muy linda. Hablando de la Argentina, que es tan tan bella. Nuestra Santa Fe también, tiene cosas muy lindas, así que te invitamos cuando quieras, que sé que has venido muchas veces. Tomo una canción tuya en particular, porque todo a pulmón cumpliste 35 años de esa canción, la reversionaste con artistas invitados, y digo, cuando uno la escucha hoy, en la actualidad, en el 2023, digo, es casi como un himno a la resiliencia, porque todos alguna vez tocamos fondo, porque todos alguna vez tuvimos que volver a empezar, o tuvimos que empezar a pulmón a hacer algo, Digo, ¿sentís que esa canción hoy se ha transformado en una especie de himno a la resiliencia que mucha gente la usa cuando tiene que volver a empezar algo, cuando tiene que empezar de acero, a pulmón, como se dice habitualmente? ¿Sentís que esa canción se transformó en eso con los años? Mira, resiliencia, que vos lo nombraste, Oscar, es una palabra que yo adoro, la resiliencia. Y no te digo que la conozco hace mucho tiempo, la conozco de algún tiempo, pero cuando me dijeron por primera vez que quería decir resiliencia, ¿no? La capacidad, como decís, de volver a empezar, de todo pulmón. Este, todo pulmón es siempre, es todos los días. Si querés lo tomás y si no querés no lo tomás. Hay un tiempo donde las cosas son, hay una inercia que no están en su vida, viste. como todo, como la primavera, viste el invierno, el otoño, la primavera, el, el verano. Eso es así, pero tener la conciencia de que siempre podés renovar la energía eh, eh, te pueden haber hecho un gol pero vos también mañana podés meter un gol vos y, o empatar pero vos estar seguro de que tenés nafta para para la que venga para la batalla que te toque, chica, grande, mediana y siempre celebrando cuando hay que celebrar agradeciendo y eso es todo a pulmón yo a los veintipico de años cuando dije defender mi ideología, bueno o mala pero mía, tan humana como la contradicción porque todos ustedes que los veo acá en, en una filita, todos tenemos contradicciones, todos a veces decimos cosas que también nos decimos cosas que podemos equivocarnos. Eh, para mí lo más importante es la intención que tenemos, cada uno de nosotros. Y Toda Pulmón es algo que es una canción que me tocó escribir a mí que me ha traído diez en España la han puesto como una de las poesías más importantes de, de la lengua española. Porque no sé cómo fue que dije todo a pulmón, ¿entendés? Alguien me habrá estado diciendo, y a pulmón, Alejandro, vos, vos sos asm <risa> claro. asmático. ¿Sabías que soy asmático? No, no sabía, no sabía. Entonces de chico, yo hice mucho deporte de chico porque yo me quería curar el asma, entonces... Hice buceo, natación, volei, fútbol, artes marciales. Hice de todo porque el asma es, es, es feo. Y cuando yo empecé a cantar y te, me tiraban el humo ese que había en los boliches, que era espantoso, uh -huh. yo me agitaba y tenía que tener una carterita cerca con mi aparatito para el asma. Y cuando me apagaban las luces, aprovechaba y me daba un chuflazo para abrir los bronquios de vuelta. Y esto nadie lo sabe, pero... Eh, por eso cuando escribí todo pulmón era porque muchas veces me tenía que dar un, un chuflazo para, para poder seguir empujando, ¿no? Y, y un día escribí eso, que difícil se me hace mantenerme en este viaje como una confesión, jamás hubiera podido prever lo que pasó después con esa canción.
5: Muchas gracias.
4: Hola Ale, acá Cami desde lr 57 El Bolsón eh, y retomando y siguiendo un poco con la línea de mis compañeros, yo nací con la digitalización pero siempre te hemos tenido como un referente en esta trascendencia generacional y quería preguntarte desde esta perspectiva, ¿cómo ves estos homenajes de los íconos nacionales de la cual formas parte a través del cine y otras propuestas artísticas? Eh, ¿Qué crees? y ¿Y considerás que estamos haciendo bien nuestro trabajo, poniendo en valor a los grandes artistas de la historia de nuestro país?
1: Mirá, sobre todo ustedes que están hablando a través de Radio Nacional, es fundamental mantener los valores de ahora y los de antes y los próximos. Es fundamental para una cultura saber quién era Antonio Carrizo, quién era Juan Alberto Badía, Mateico, quién te si hablo de, de distintos géneros, quién era... Eso, Amadeo Carrizo el arquero de River, quién era Jorge Luis Borges, quién era Sábato, quién era Cortázar, quién era Soldi, quién era Ginastera, quién era Mercedes Sosa, yo no, no puedo entender que en algún momento la gente no sepa quién es Mercedes Sosa o Piazzolla, entonces eh, los medios, la cultura, el, la política, todo tiene que estar también en función a no borrar lo que se hizo bien de nuestra historia.
4: Muchas gracias.
1: Un
0: gusto. Estamos en la entrevista federal, estamos charlando con Alejandro Lerner, estamos a través de una plataforma digital, compañeros y compañeras de Radio Nacional en todo el país, lo hemos llevado a recorrer diferentes puntos de la Argentina, este, y ahora, volviendo a una provincia en la que estuvo recientemente, ya la nombró dos o tres veces, y acá tenemos un rockero por excelencia dentro del staff de Radio Nacional a cargo de un programa de rock desde hace más de 18, Lucas, 20. 20, 20 me, me, 21 me este año,
7: 21, 21 este años. año.
0: Cumple Mamá Rock, Ale, Mamá Rock por LRA7, Radio Nacional Córdoba, y Lucas Fernández entra en acción, vamos.
7: Dale, Lucas. Bueno. Gracias, gracias por la presentación Martín, ¿qué tal? Alejandro, buenas tardes a vos, bueno a todos los compañeros de la radio, acá Lucas Fernández de Mamá Rock. Eh, me quedé pensando, recién los nombraste a, a los Beatles y ese deseo que, que, bueno, yo también he compartido en mi niñez, en mi adolescencia, de, de esperar que salga un nuevo disco a pesar de que no soy contemporáneo, pero bueno, por suerte ellos siguieron editando tanto McCartney como, como Ringo y George Hace poco terminé de leer el libro El sonido de los Beatles, de, escrito por Geoff Emerick, el ingeniero de sonido, y bueno, me di también con, con la sorpresa de que hace un tiempo atrás pudiste compartir ahí, eh, creo que uno o dos días en el estudio del pie, con Emerick, con Charlie García, bueno, mezclando alguna obra tuya, y bueno, me interesa saber cómo es ese contacto con, con un tipo que estuvo al lado de, de, de estos músicos que... Yo creo que todo el rock argentino admira, no hay, no hay músico con el que uno dialogue aquí en Mamá Rock que no te cuente algo sobre los Beatles. Digo, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué tenés para contarnos de anecdótico? Y siempre también, esto como, como una pregunta B, eh, pensar eh, por qué los músicos de, 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 del exterior o, sí, de, no sé, de, de Inglaterra o de Estados Unidos, no están tan atentos a la música de la Argentina, siendo que, que en la Argentina siempre estuvimos atentos a, a esa música. ¿Qué responde esto?
1: Mira, eh, creo que, que no, que no es así, que, que hay, hubo artistas eh, argentinos que han podido llevar su, su arte a través del mundo, ¿no? Cuando hablas de, de Barenboim, de, de Piazola, de La Negra Sosa, de Atahualpa Yupanqui. De mucha gente, de Cairo. Eh, lo que pasa es que son movidas personales, no es, un, una, no es como pasa ya, que eh, de alguna manera el, el, el imperio exporta su, su cultura. Nosotros crecimos escuchando la música inglesa y, y, no, y crecimos viendo superproducciones americanas, pero porque, porque ellos exportan su cultura, eso es una. Eh, es parte de, de una, una ideología eh, y, y de eso que exportan vos podés elegir lo que te identifica o lo que te gusta a vos a mí, bueno, los Beatles para mí fueron religión directamente este, en el caso de yo mira, acá yo estoy viendo la pantalla detrás de ustedes, tengo a yo a Charlie y a mí eh, eh, tomando li, limonada después de, del encuentro, cagándonos de risa los tres, los tengo acá eso es lo que estoy viendo, la carita de yo, que al poco tiempo falleció, lamentablemente, un hombre grande que, que tenía sus problemitas de salud, que, que vino eh, a dar una clínica a, a lo que fue el estudio al pie, que es un estudio que yo construí con, con, con ayuda de mi familia y que lo tuve que vender el año pasado durante la pandemia. Es un estudio que yo mantuve durante 30 años. 30 años de mi vida yo puse dinero, tiempo, esfuerzo, tecnología, importé, tecnología de alto nivel profesional, porque mi sueño era que un día venga este Alan Parson, Joe Humberto Gatica, y yo cumplí con eso, los pude traer y pudieron venir a trabajar conmigo y, a, y en, mi, en mi lugar, y muchos artistas de, de Latinoamérica y del mundo pudieron venir a la Argentina a, a ver cómo se grababa en la Argentina, ¿no? ¿Qué, qué onda, ¿no? O sea, y yo vino a dar una clínica organizada por Martín Cano, que es un, un productor argentino que le pone mucho, mucho esfuerzo a traer grandes ingenieros del mundo y él, él trajo también a, a Chris Loraggi, que hoy, hoy día es un gran amigo mío con el que vamos a trabajar muy prontito, este, también lo trajo a la Argentina. Y yo tenía una clínica que constaba de tres días. El primer día ya sabía que le iban a preguntar cosas de los Beatles, entonces era el primer día estaba dedicado a sus anécdotas de los Beatles el segundo día se grababa una banda y el tercer día se mezclaba y esa banda era, era mi banda digamos, no, era una banda que, que produjo Martín con un tema mío y, y el, ese día que grabábamos con la banda para que Geoff muestre cómo pone los micrófonos y su ecualización increíblemente el sonido empezó a ser un sonido inglés un sonido como él Suena, ¿no? La batería, las guitarras, el bajo, todo empezaba a sonar con su visión, con su intuición. Así como viene otro tipo y te la hace sonar de otra manera, pero eh, la canción. Y de pronto entró Charlie, que, que quería estar y vino con ganas de tocar, entonces eh, dijo: Quiero meter un jam, le prendimos el jam, yo pasaba los acordes, tocamos el piano con manos. No, la verdad que nos divertimos mucho, a la noche nos juntamos a comer con Geoff y con Charlie en un encuentro inolvidable y el tercer, el tercer día él mezcló, eh, nos participaba mucho, nos preguntaba cómo lo ven, cómo lo ven, y qué sé es yo. Y luego yo le, le pedía, yo lo contraté para que me mezcle la versión de todo el mundo nueva. Y ese día eh, lloramos, nos abrazamos, nos felicitamos, nos agradecimos. Lo llamó Paul McCartney por teléfono para ver dónde estaba y le contó que estaba eh, grabando conmigo y que había hecho una, una clínica en, en lejos de Inglaterra. Este Y bueno, eso es lo que me quedó a mí como una anécdota que para mí va a ser inolvidable.
7: Gracias, Ale.
8: ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes, un placer escucharte,
1: la verdad que... ¿Me das un segundito? ¿Me das un ah. segundito que
0: le tengo que decir una persona? Vaya, 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 vaya. estaba previsto, este, este, esta pequeña interrupción ya estaba prevista, Ale nos había avisado que antes de comenzar la charla, en un momento se iba a tener que levantar un par de minutos, estamos charlando con Alejandro Lerner, estamos en la entrevista federal, estamos conectados a través de esta plataforma digital en la que eh, entrevistamos desde diferentes puntos del país a políticos. Músicos, personalidades de la cultura, del espectáculo y del quehacer nacional este, Gaby, nos podés ir contando lo que le ibas a preguntar Hemos hablado ya parte de su historia, de las colaboraciones que ha hecho con diferentes artistas este, Nos queda pendiente en un ratito hablar de la agenda, ¿no? porque bueno, vamos recién un poquito más de media hora Pero tenemos mucho para hablar acerca de una gira nacional que está por emprender Alejandro Lerner Que lo tuvo en Córdoba, le voy a preguntar a Lucas este, porque sí. en el comienzo de la charla habló de sus presentaciones en, en Córdoba. Lucas, ¿tuviste oportunidad de, de, de hablar con alguien que haya estado? ¿Estuviste tal vez?
7: Mira, me causó un poco de, de gracia porque tengo un amigo precisamente que vive en Berrotarán y el día que el día previo me mandó una foto con la entradita que lo iba, lo iba a, a ir a ver a Alejandro. Y bueno, parte de lo que él comentó es cierto, ¿no? que evidentemente se vive mucho más tranquilo en, en pueblos como Berrotarán, ¿no? Que, no, que no superan los 10.000 habitantes, y pueblos que mantienen esos teatros en los cuales él estaba recién diciendo que pretende llevar su música, ¿no? hay una cantidad de pueblos en el interior de Córdoba, particularmente por ejemplo en mi pueblo, Huincarnancó, hay un teatro español de, no sé, debe tener más de 100 años, que está remodelado y conozco varios también aquí, en pueblos de Córdoba, y está muy bueno que exista la posibilidad que, bueno, músicos como Alejandro Lerner puedan llegar a, a ese público, ¿no? imagínate Martín, bueno, los colegas también, lo difícil que es ir de, de un pueblo a la ciudad y encima ir a ver un concierto, entonces está bueno que los artistas sean los que tomen la iniciativa de, de girar por los pueblos.
0: Y, y, y a eso va, y a eso irá, y a eso iremos también en un ratito para hablar de esta gira nacional. Le damos paso a, a, a Gaby, que estaba en la Kiaca. Gaby, ahorita el micrófono y volvemos a tu pregunta, ya lo tenemos a Ale nuevamente con nosotros. Adelante. Listo, la Kiaca, qué maravilla.
8: ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes también a toda la audiencia. Y felicitarte, Alejandro, por tus más de 40 años de carrera. La verdad que es un placer para mí en lo personal poder entrevistarte y poder. Eh, escucharte sobre todo, no después de haber escuchado tus canciones, comentarte que acá en La Quiaca, eh, bueno, tus canciones suenan para las fiestas de los estudiantes, suenan bastante, que es como un himno. ¿no? Que, eh, mi pregunta sería, ¿qué pasa eh, o qué te pasa a vos como artista cuando escuchás a la gente a, o a tu fan corear tus temas, tus canciones? ¿Cuál himno sería? no ¿Qué pasa en la cabeza de
1: un artista? Ahora estoy ya un poquito más, más acostumbrado, pero me pasó cuando yo empecé la, la carrera y había compuesto eh, con Carlos Mellino la canción, Juntos para Siempre. No sé si vos te acordás que dice, vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Cuando yo compuse esa canción, esa canción fue parte de una de una tira televisiva, de, una, de un programa de televisión que se llamaba La Banda del Golden Rocket. La, la, el programa tuvo un éxito increíble y, en, y la canción tuvo un éxito mucho más duradero, digamos. La canción quedó, quedó. Y un día fui a tocar La Bariloche y después del show me querían invitar a, a, a una discoteca. Y cuando entro a la discoteca, era una discoteca donde... Había alumnos de escuela secundaria que estaban celebrando su último día del año o la despedida del año, eran miles de personas. Cuando llego, estaban cantando juntos para siempre, Sabes, Todos. Me agarró tanto miedo que me fui de la discoteca. Fue, fue mi primera impresión de que algo que había sido mío en un momento hoy ya era de todo, ya, ya está. Ya se, se lo había llevado la gente, ya se lo llevó para cada uno, para su propia historia. Y lo que me pasa a mí, con canciones como Volver a Empezar, Toda Pulmón, un montón de canciones, gracias a Dios, eh, un repertorio que, que la gente me, me ha acompañado mucho con distintas etapas y distintas canciones. Cuando te encontrás con la gente te cuentan qué le pasó con la canción, ¿entendés? A lo largo de la vida en una estación de servicio o en un concierto cuando te, me pongo a charlar o cuando hay algún cruce con alguna persona, me dice, yo con tu canción me casé, yo con tu canción me operaron. Eh, un día una señora con una bebé en brazos me dijo, yo con tu canción me recompuse de, de ser la primera trasplantada de reunión embarazada y esta es mi hija, me dice. Después un día... sí.
8: Decía que compartía eso, ¿no? Eh, sentir la conexión y que traspasa no solo vidas, sino también generaciones,
1: ¿no? Es muy mágico. Eh, mira, algo que he dicho muchas veces es que eh, lo que te hace popular, lo que te hace exitoso, es la gente. No sos vos. Vos podés ponerle toda la intención y la gana, pero si a la gente no le gusta o algo no sos no sos eh, no se creó ese contacto ese, esa chispa esa chispa está o no está y si no está no está pero a mí me, me han dado ese regalo que, que cuando yo saqué mi primer disco con mi primera canción que se llamaba por un minuto de amor desde esa primera canción este, la gente me, me abrió su corazón para que para cantar conmigo y ya no era rock yo empecé con el rock, pero después ya dejó de ser solamente rock. Lo que pasa es que el rock es una actitud que uno tiene para el resto de la vida.
8: Sí, Alejandro, muchas gracias.
0: A vos. Lo, lo habíamos dejado último en la lista. Nos vamos a la provincia de San Juan. Abel, todo tuyo.
9: Hola, Ale. ¿Cómo, cómo estás, Ale? Abel nací un gusto.
1: Hola, Abel, mucho gusto. ¿Cómo te va?
9: Bien. Yo me voy a ir a los principios, al, al inicio, porque soy coleccionista y me gusta también que la gente conozca, por ejemplo, cosas que no se sabían tuyas, generalmente. En 1977 Santa Olalla, luego de, de Arcoiris, eh, en ese proyecto que tenía Soluna, ese proyecto Fugaz, te invita a participar de ese único álbum que editó, que está acá, que se denomina Energía Natural, ese sí. fue tu debut, inclusive una canción tuya ahí.
1: No, no, ese no fue mi debut. Eh, eh, mi debut como músico, vos que sos coleccionista, agarrá el álbum de León Gieco, la banda de los caballos cansados, 1974. Yo tenía 16 años y tocaba el piano, así, oh, bien rápido. Hay dos canciones, una llama Dime que está llorando y la otra era Flores de manzanilla, si no me equivoco, año 74. Esa fue la primera vez que yo me metí en un estudio con, me puse los auriculares, siempre digo que fue León el que me hizo la iniciación, viste el que me nombró músico, artista, profesional, ya en carrera, fue León. Eso yo no me olvido más. Y Santa Olalla, sí, bueno. quizás el, el, el músico de rock con el que más aprendí en mi en mi juventud, juventud. casi infancia te diría, pero es juventud, porque... Yo conocía muchos artistas de rock, pero un tipo con la capacidad de dirigir, de arreglar, de producir y todo, como tenía él, siendo también una persona de veintipico de años, le dije, ah, ok, acá hay algo más, o sea, se puede ser rockero, estir, tocar rock, blues y estirar, pero este tipo sabe hacer arreglo de voces, sabe pedirme acordes y, a, y que los haga de tal manera, y la verdad que eso me dio una gran referencia para mí, para... Para mi crecimiento personal y también a, a Gus, se lo he dicho, es alguien que amo, que admiro, y este fueron fundamentales para mí, para mi vida.
9: Y también abierto, ya que te dejó meter una canción ahí detrás del vidrio roto, ¿no? Claro, pero no me, dejaba, de
1: la... no me dejaba cantar. Ah, está bueno, Gustavo, no me dejaba cantar. Para él, era como Charlie Confito que lo ponía dado vuelta. Bueno, a mí Gustavo no me dejaba cantar. Entonces yo era el pianista y, y exactamente lo que él me pedía. Bien. La última. A una,
9: una, gracias. Una, bueno, eh, ahí
0: sumaste, a Abel. Este, uno. Dale, dale, termina, termina, dale.
9: No, 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 que si aceptaría un avío de él, una, así, un documental de él, si le daría lo que hay. Así como la de Fito, que esta hora está en boga, ¿no?
1: Que alguien haga un avío, decís. Yo, yo estoy tratando, sí claro por supuesto yo estoy tratando de hacerla este, se llama antes que me olvide que lo, lo hablamos hoy este, claro. eh, estoy haciendo mi, mi biografía mi autobiografía estoy
9: Pero hablando documental
1: también todo todo sí ya va a venir Perfecto. creo que eso va a llegar bueno.
0: Ahí está, Abel, tenés para sumar un par de datos, viste que vos hablabas de los datos que pocos se conocen, bueno, ahí tenés, 1974, de la mano nada más y nada menos que de León Gieco. Muy bien, estamos en la entrevista federal, nos queda un ratito todavía, este, vamos a iniciar nuevamente el listado, Noelia había arrancado esta entrevista hace más o menos unos 45 minutos, Noé, una segunda pregunta cortita, así metemos un par más, dale.
2: Sí, sí, sí. Bueno, volvemos a Catamarca. Ale. Y ahora con esto, ¿no? Que la inteligencia artificial que crea música, que imita voces, todo, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden los músicos utilizar esto a su favor eh, en esta época, ¿no? Porque tenemos las, las plataformas, todo, y ahora se habla de la inteligencia artificial. ¿Cómo pueden los músicos, ¿no? Eh, utilizarlo así a, a su favor, esta herramienta?
1: Mira, es muy nueva la inteligencia artificial. Eh, lo más antiguo es inteligencia natural, pero esta inteligencia artificial eh, es muy prometedora y como toda herramienta hay que, hay que saber hasta dónde se puede, viste cuando empieza a ser... Un, eh, como el, a veces cuando yo estoy, estoy en casa y me suena el teléfono y sé que es alguien, porque lo veo, le pregunto... Problema o proyecto, ¿no? No, problema, porque pasó esto. O, no, no, problema no, proyecto, porque mirá, me llamaron. Y lo mismo con la inteligencia artificial. Es un muy buen proyecto hasta que empiece a traer problemas. Eh, porque va a llegar un momento que nos vamos a acostumbrar a las respuestas de la inteligencia artificial. Sí. Eh, el, el grave, la gran diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia real es que la inteligencia artificial no tiene talento.
2: Sí, digitalidad, ¿no? También.
1: No, eh, o sea, lo que tiene es que tiene gran variedad de datos, pero en algún momento se van a empezar a repetir, porque sí, sí. todos vamos a comer y vamos a ir a buscar esos datos. Pero eh, va a poder crear datos, y como un poco como como el ser humano también, que crea datos en función a lo que tiene en su memoria y en su, en su estructura. Pero yo creo que hay que, tener, eh, hay que poder usar lo mejor de la inteligencia artificial, yo también la quiero probar y me gustaría aprender. El otro día escuché una canción de Michael Jackson que él nunca cantó, en muy poco tiempo, no lo sabemos van a poner una canción de Lennon y McCartney que nunca cantaron o van a poner una película con actores que ya murieron eh, yo creo que lo más importante es quien maneja la herramienta no la herramienta en sí misma eh, si detrás de esa herramienta hay un, un genio como Miguel Ángel o como otros como Einstein este, quizás este, pueda ayudar a, a curar enfermedades o a a generar algo que le haga bien a la humanidad. Nosotros no necesitamos más aparatos, nosotros necesitamos más conciencia.
2: Exacto. Muchas gracias, Ale.
3: Alejandro, yo les voy a mostrar el backstage y si me ven voy a aparecer junto a Martín Bibiloni. Cosas de la magia de la radio eh, y de la poca señal que tenía en el informativo de Radio Nacional. Eh, ¿Qué hit te estás escribiendo? contanos qué hit estás escribiendo qué hit estás escribiendo
0: ya, ya que estamos no. juntos me meto claro. qué nuevo himno estás escribiendo claro. Porque de cada disco de Alejandro Lerner hay dos o tres himnos de que se te escaparon porque ya no son más tuyos que son del resto de la gente entonces Ale quieres saber cuál es el nuevo hit que estás escribiendo
1: Mira, no, hit yo puedo componer
7: una
0: canción que
7: te puede
1: gustar o no, que sea un hit eso lo van a decir ustedes en el futuro Te voy a ver Vamos. A no, hacer... no, no,
3: algo, algo sabes. Algo sabés para escribir hits Te la pasaste escribiendo hits Decínos la fórmula, contanos cómo se hace Y salimos todos de pobre, por favor
1: La fórmula es saber Que no hay fórmula Es que tenés que tener talento para eso Y hay gente que lo tiene y otra gente que no lo tiene ya. Díganme si se escucha bien ¿Se escucha?
0: Escucha, se escucha, un poquito más, vamos. No,
1: ustedes me van a
0: decir que es. Yo estaré mirando
1: el cielo. Estarás mirando el mano.
0: No, no, Ale, no nos llega, no nos llega. Nos llega un poco entrecortado, no sabemos si es la señal tuya, si es la nuestra, pero... Este, ahí ahí ¿No? claramente se escucha tu voz, se escucha tu, tu, tu melodía clásica, pero no, no, no llegamos a iguanar cuatro o cinco notas sí. seguidas. Bueno, eh, esta es una canción que se llama A Tu Lado,
1: que, que está hecho, lo, la compuse, creo que la compuse en Los Ángeles, es lo próximo que va a salir mío. Después hay, en época de pandemia, compuse muchas canciones. Después me junté con un compositor a componer una cumbia. Después tengo tengo muchas cosas muy rockeras, que son las que, una de las que grabamos con Charlie, con Geoff Emery. Hay mucho material porque uno cada tanto quiere documentar, ¿no? Lo que le pasa o por dónde pasa, ¿Qué te, por dónde quiero ir por el lado de un solo de guitarra, por un cuarteto de cuerdas, por algo electrónico. Eh, también tengo un, un proyecto de, de álbum de música electrónica bailable que nunca había hecho en mi vida y me junté con, con unos eh, productores que hacen EDM o Electronic Dance Music y nos juntamos a componer. Y como yo en la vida aprendí eso, ¿no? De juntarse a componer. A ver, no te conozco, bueno, ¿qué podemos hacer esto? Dale, vamos, pum este y tengo mucho material, mucho mucha cosa que estoy desarrollando. Junto con la gira, ¿no? Porque ahí veo Catamarca, San Juan, Santa Fe, este, La Rioja. Yo quiero ir ahí, voy a ir a todos lados, ya he ido muchas veces, pero quiero volver ahí con esta banda, con este show que super lo quiero por otro lado.
0: Sin duda que sí, habrá muchísima gente esperándote. Eh, Rocío, cortita y seguimos, vamos.
4: Quería preguntarle qué, si él cree que ya hizo toda esta vida. Si ya está, o tiene nuevos proyectos, o decir, bueno, ya está, me quedo acá, hago mis giras. Alejandro de se queda quieto o hay para 50 años más. 50,
1: 50 se inventan algo, ojalá. Algo que nos empuje un poquito más adelante Pero desde ya Vengo de, de estar en, en, en España Por primera vez haciendo una gira De, de piano y guitarra eh, Vengo de tocar en, en Tel Aviv Dos shows Tengo un montón de proyectos por delante Para mí las giras No son las giras, ya hasta acá concierto para mí es, es una fiesta Salir a tocar con mi banda Vernos todos en el en el escenario, después en los camarines, la pizza, las empanadas. Todo eso para mí es fiesta, no es eh, rutina. Nadie pues nada más. me está obligando a hacer lo que yo hago. Eh, y a, por otro lado, tengo hijos. Tengo una alumna de 13 que ya lo nombré y a, a Tomás. Entonces, yo solamente puedo pensar en futuro, no puedo pensar en otra cosa.
4: Bien, bien, bien. bien. Gracias.
5: Alejandro, eh, dos. ¿Es cierto que la gira continúa en Argentina por Viedma, la primera y la otra? Ay,
0: ah, Adri, se te va. Se sí, te te con, Hablaba, con, hablábamos de la gira que dijiste, empieza por Viedma pero, y luego...
1: Repetime la pregunta, por favor, que se te cortó mucho. Eh, si,
5: eh, si la gira arranca por Vierma y eh, quería preguntar también cómo fue vivir. En... Bueno,
0: lo perdimos, creo que hasta Bueno, se, vamos se a contestar
1: quedó... la, la parte que entendí. La, dale,
0: la dale. gira ya
1: arrancó, arrancó por Córdoba, hicimos Berrotarán, hicimos dos funciones en Río Cuarto, y una cuarta, eh, cuarto concierto en la ciudad de Córdoba todas con entradas agotadas, con toda mi banda, con mis pantallas, con los técnicos, con todo. Voy con mi mujer, que también me acompaña a, a la gira, y eso hace también que que yo no tenga que vivir una vida profesional y una vida familiar o afectiva separada, yo puedo hacer las dos cosas. Después no sé qué me quiso preguntar, pero bueno. La,
0: la otra parte de la pregunta que ahí la envió por chat este, hacía referencia a los tiempos de pandemia y la pregunta para vos que sos un tipo tan activo era, ¿cómo fue vivir sin escenario?
1: Muy difícil, como para toda la humanidad. Para todos fue muy difícil. Lo único que diferenció eh, el dolor de la pandemia y los seres que hemos perdido y o, las cosas que nos puedan haber pasado cerca o a nivel personal, es que... Profesionalmente los últimos que, que recuperaron el trabajo fueron los artistas y todo lo que está alrededor de la música, los, los camiones, la, los escenarios, los teatros, hay mucha mucha gente que vive, de, de cuando uno hace un concierto hay mucho, mucho alrededor, y eso se sufrió, no trabajar, no dar trabajo, no tocar, no cantar, sí pude componer en mi casa, sí pude... A hacer conciertos gratuitos eh, haciéndolo por streaming, aprendí cómo era el streaming. La primera vez era un, un teléfono con Instagram, otro teléfono con, con Facebook y en el medio una camarita con, con YouTube y después me, me enseñaron que había plataformas que podías hacer todo. Entonces me anoté en cursos de streaming para aprender y no estar así mirando una cámara, mirando la otra. Y, y después empecé a hacer conciertos gratuitos por streaming para, para la gente y se juntaban. 150 mil, 200 mil personas cada concierto por streaming. Después me ofrecieron un, un programa de radio en la CNN y podía entrevistar yo a otras personas, un, un cocinero, a Nacha Guevara, a León Gieco, a un montón de amigos, este, a Gustavo Santaolalla, este, y pude ser yo el entrevistador, ¿no? lo cual es muy distinto también.
0: O sea que te sacaste el gusto de hacer un poquito de todo va. Sí, todavía
1: no del todo Pero quedan cosas por hacer
0: Ale, tenemos que cerrar Fuimos llegando ya despacito A los 56, 57 minutos de charla Y nos quedaríamos porque Sos, como otros grandes músicos de la Argentina Parte de nuestra historia, parte de nuestra vida este, eh, Haciendo un muy pequeñísimo Comentario autorreferente Comencé a tocar el saxo luego de verte En un ópera con Oscar Kramer hace muchísimos años, y dije, yo quiero hacer eso. Este, bueno. Y Después de haber comprado tu, tu cuarto, tu quinto disco, este, dije, voy a cantar como Alejandro y a tocar el saxo como Oscar. Y por Qué supuesto lindo. no hice ninguna de las dos cosas. Mejor. Vos tenés que
1: cantar como vos y tocar como vos. Y
0: eso es lo mejor. Gracias por este rato enorme con la radio pública. Fue un placer escucharte. Fue un placer saber que vas a seguir dando vueltas. No serán 50, pero habrá... Alejandro Lerner para muchos años más y después vendrán las yo, memorias, ¿no? Yo lo quiera para ustedes también lo mismo. Bendiciones Muchísimas para todos.
1: Gracias. gracias por el programa muy lindo. Gracias a, a la Radio Nacional. Gracias a Ale Sica. Un beso también a María Pelufo, mi agente de prensa que organizó esto. Gracias a todos.
0: Gracias, Gracias. Alejandro Lerner pasó por la entrevista federal. Ya lo estamos saludando acá con la manito a través de las cámaras. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos los compañeros y compañeras que participaron de este espacio. Vamos a darle continuidad a la programación de Radio Nacional en cada una de las 49 emisoras de la radio pública en todo el país. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.